0: 1982年出生的王学潘是江苏盐城人，父母都是农民。2008年，经人介绍，王学潘认识了扬州本地、比自己小两岁的莫圆圆。莫圆圆大学毕业后，在扬州东关街上开了家名为“丽人”的饰品店。阳光孝顺的王学潘赢得了女方父母的认可，乖巧可人的莫圆圆也让王学潘非常满意。两个人感情迅速升温，在莫圆圆的父母帮助下，两人在扬州广陵区秀苑小区购得一套二居室。2010年国庆节，王学潘和莫圆圆完婚。婚后，因为王学潘总要拿钱贴补还在读书的弟弟妹妹，莫圆圆意见很大，两人经常发生争吵，感情也急转直下。2012年年底，在公司答谢年会上，王学潘认识了扬州一家电子公司的采购部副经理， 2 9岁的蒋静。两人是盐城老乡。农村出来的蒋静很理解王学潘的难处，因有相同的志趣和话题，两人最后走到一起。2013年6月20号，蒋静过生日，王学潘谎称要见客户。下班后和蒋劲在扬州万达影城看电影时，被莫圆圆的闺蜜看见。王学潘的婚外情就此被踢爆。那天晚上，在莫圆圆的审问下，王学潘承认了和蒋劲的婚外情，并提出离婚。莫圆圆断然拒绝，说：“想离婚门都没有，我不会让你有好日子过的。”这天深夜。他打电话给盐城的公公婆婆，让他们替自己主持公道。后来还将二老接到扬州给丈夫施压。孝顺的王学潘不忍心看着父母痛苦失望，只得答应和蒋静断绝往来。这以后，王学潘表面上和蒋静断了，可暗地里还在来往。2013年11月的一天，王学潘偷偷和蒋静约会。可没想到，莫远远在他的手机里装了跟踪软件。他刚到蒋静公司楼下，莫远远就追了过来，在蒋静的公司大闹一场，蒋静颜面尽失。蒋静丢尽颜面，还被公司劝退了。看着蒋静哭得泪眼迷蒙，王学潘心都碎了。他一提离婚。莫圆圆就搬出自己的父母，王学潘为此一直隐忍。蒋静不甘心，他提出一定要想办法教训莫圆圆，最好能逼他离婚。王学潘答应了。那天两人商量了许久才散去。2014年2月底，蒋静打电话约莫圆圆在扬州运河边阳江门见面。那天。堂妹莫雅文也在莫圆圆店里。莫雅文比莫圆圆小一岁，两人感情很好。得知原委后，他要跟他一起去，被莫圆圆拒绝了，说没必要。他还以为我怕他，找个帮手呢。阳江门地处偏僻，正值枯水期，河上往来的船只也不多。下午三点左右。莫圆圆抵达后，发现蒋静已等在那儿了。一见面，蒋静就质问莫圆圆：“你老公早就不爱你了，你赖着不放手有意思吗？”莫圆圆骂蒋静不要脸。蒋静不以为然地说：“我已打电话叫王学潘过来了，你看他选你还是选我，看谁不要脸。”莫圆圆气得冲上去，想抓住蒋静，好好教训这个猖狂的小三儿。莫远远身高一米六八，娇小的蒋静节节退让，被莫远远逼到了河边。莫远远仍不解气，愤怒地用自己手里的包包向对方打过去。蒋静向后躲闪时，通的一声掉进了河里。莫远远起初觉得特别解气，还骂活该。可后来发现蒋静好像不会游泳，在水里折腾了两下就没影了。莫圆圆慌了，赶紧叫救命！这时王学潘来了，莫圆圆一把抓住他说：“薛潘，我把蒋劲打到河里了，你赶紧下去救他。”王学潘大惊失色：“什么？在哪儿？”可顺着莫圆圆指的方向望去，河面已是一片平静。王学潘带着哭腔说：“这地方水流湍急。”掉下去哪儿有命啊？莫圆圆也急了：“老公，咋办呐？你快救救他！他他要是死了，我我这辈子就完了。”王学潘一听，赶紧强行拉着莫圆圆离开。莫圆圆不知所措：“你干什么？啊？你赶紧救人呐、啊！”王学潘有些恼怒：“救什么人？人都没了。”说完，他眼眶都红了。此时的莫圆圆已经没心情计较老公对蒋劲的感情了，她心里乱极了，说：“老公，我不是故意的，要不我去自首吧。”王学潘当即制止：“你去公安局说什么？说你是不小心将他推下去的？警方很快会查到我们三人的关系，他们会相信你的话吗？到时候你就是谋杀。”不判死刑也要坐牢，你爸妈咋办？莫远远被王学潘的话吓得失去了主意。后来在王学潘的建议下，两人决定先回家再商量。那天王学潘很伤心，但还是竭力安慰妻子。王学潘再三表示，蒋静已经不在了，他不能再眼睁睁的看着老婆去坐牢。第二天。莫亚文打来电话，莫媛媛顿时紧张起来。怎么办？亚文知道我昨天去见了蒋静。王学潘让他不要慌，在他的授意下，莫媛媛故作轻松的让堂妹不要管，他都处理好了。放下电话，莫媛媛忐忑不已。王学潘让他不要瞎想，先在家里休养几天。他在外面探听消息，一有情况马上跟他汇报。莫圆圆同意了，可在三月一号，王学潘告诉莫圆圆，因蒋劲的离职手续没办完，他的公司正在找他。莫圆圆慌了，那咋办？王学潘赶紧安慰：“别着急，我再去打听打听。”过了两天，王学潘又带回一个不利的消息。听说蒋金的父母也在询问女儿的下落。莫圆圆害怕极了，不知道该怎么办。这时，王学潘突然提出：“圆圆，要不咱们离婚吧？”莫圆圆一惊：“离婚？为什么离婚？”王学潘赶紧解释说。我担心警方迟早会调查蒋进失踪的事儿，到时就会查到你和蒋进的矛盾。即使没有证据，警方也会将你列为嫌疑对象。如果我们离婚了，你和蒋进的矛盾也就不存在了。等这件事风头过了，我们再复婚。莫媛媛直摇头，但嘴上说再考虑考虑。一天，王学潘买了一些祭祀品回来。莫圆圆紧张地问：“你，你要干什么？”王学潘一脸沉重地跟莫圆圆解释说：“这些天我老是梦见蒋静，他怨恨我不跟他伸冤。今天是他的头七，我想祭拜他一下。”莫圆圆听得心惊肉跳。那天晚上，莫圆圆从噩梦中惊醒，她哭着对王学潘说：“湿漉漉的蒋静爬上岸找他。”这以后，莫远远噩梦连连，精神状态不好，患上了轻度抑郁，每晚要靠安眠药才能入睡。在王学潘的建议下，他将店面转让出去后，一直待在家里，免得出纰漏。法治故事。二零一四年四月的一天，王学潘神色慌张的提前下班回家。老婆，不好了，今天警察找到我，问知不知道蒋金的下落。啊！莫媛媛更是吓得手里的杯子都掉在地上。老公，怎么办？他们会不会来抓我？啊？王学潘赶紧安慰说：“不会，不会。据说是蒋金离职后找不到人，他的家人报了警。”当天晚上，王学潘再次提出离婚的要求，可被莫媛媛坚决否定了。我们现在离婚有什么用？情况差起来不更加怀疑是我吗？你是不是害怕了？怕我连累你？不信我去自首吧。王学潘一把抱住莫媛媛说：“你千万不要，现在自首已经来不及了。只要警方找不到奖金的下落。”这事就无从查起。在丈夫的劝说下，莫媛媛再次打消了自首念头。可王学潘带回来的消息越来越不利。我听蒋进公司的人说，警方调查了蒋进通话记录，蒋进失踪前是不是跟你通了话？老婆，警方如果找你，你一定要镇定。莫圆圆神经紧绷着，心理的承受力达到了极限。2014年4月27号，王学潘去上班了。莫圆圆的手机上突然收到了一个陌生号码发来的恐吓短信：“你干的好事，你就不怕冤魂索命？”看到短信，坐在沙发上的莫圆圆吓得半死啊！当天深夜，莫圆圆的手机突然响起。他刚一接，立马就扔掉手机，大叫起来：“他找来了，他找来了！”被吵醒的王学潘拿起手机一看，发现手机上没有最新来电。他说：“莫圆圆可能是做梦。”可就在这时，手机短信声响起。王学潘打开一看，吓得也将手机丢到一边，是一则彩信图片，竟然是一个女性尸体。王学潘愤怒地拨打这个发来短信的号码。第二天，王学潘下班后单位要加班，他让莫圆圆好好照顾自己。可没想到，在当天晚上八点左右，王学潘接到莫雅文的电话：“莫圆圆自杀了，正送往医院抢救。”等他赶到医院，莫圆圆已经抢救无效死亡。原来这天下午四点左右。莫雅文突然接到莫圆圆的电话，拜托他帮忙照顾自己的父母，说自己要离开一段时间。晚上七点多，他忙完工作打莫圆圆电话时，却无人接听。他来到姐姐家，可只听见电话在屋子里响，却没人接。他给王学潘打电话，又无法接通。最后又给莫圆圆父母打电话，二老用备用钥匙打开门。这才发现，莫媛媛服用了大量安眠药自杀。扬州市广陵分局警方随后进行调查和现场勘查，认定莫媛媛因抑郁服用过量安眠药自杀。莫媛媛的父母哭得昏死过去，王学潘也悲痛不已。那些天，莫雅文忍着伤痛，协助王学潘处理堂姐身后事。在莫媛媛去世后的第三天。是他下葬的日子，王学潘却着急四处找莫圆圆的手机。莫雅文想起姐姐的手机被他带回了家，莫雅文答应等安葬完堂姐就回去给他拿。王学潘却等不及，找各种理由让莫雅文立即还给他。莫亚文开车回家的路上总觉得不对劲儿，他为什么对堂姐的手机如此紧张？想起前不久两人还在闹离婚，莫雅文决定在还手机之前先打开看看。那天回到家，他打开手机后，发现在堂姐自杀前，王学潘给堂姐打过电话。堂姐后来还给王学潘发出一条短信：“我实在承受不了了，蒋静是我杀的，现在是该我偿还的时候了。我走后，你帮我好好照顾父母。”帮我向蒋静的父母说声对不起。看到这里，莫雅文大惊失色，堂姐杀了蒋静，莫媛媛自杀之前明明给王学潘发了短信，姐夫为何避而不谈？几经考虑，莫雅文觉得事情重大，于是拿着手机将车直接开到扬州市广陵分局汶河派出所报了警。警方看了短信后，感到事情的严重性，立即启动调查。当找到王学潘问话时，王学潘却矢口否认莫媛媛杀过人，他说那是他们之间开的小玩笑。警方从王学潘嘴里问不出什么，决定利用技术手段调查莫媛媛的手机。另一方面，从死者蒋静身上找突破口。调查中，警方发现蒋静的身份证。在半个月前，还购买了一张从盐城到南京的火车票。为了调查此蒋进的真实身份，这年五月初，广陵警方奔赴蒋进身份证最后一次使用的地点——盐城阜宁一网吧，最后确认，此蒋进就是被莫圆圆所杀死的蒋进。他不仅没有死，还怀有三个月的身孕。警方还发现，莫圆圆在自杀前收到的恐吓短信和恐怖图片的陌生号码，竟然是王学潘购买的。在事实和警方强大的攻势面前，王学潘终于交代了事情经过。原来，莫圆圆不愿意离婚，还把蒋静的工作给闹没了。蒋静很愤怒，更重要的是，蒋静肚里刚怀了王学潘的孩子。两人商量。要怎样摆脱莫圆圆？后来一次，两人去游泳时，蒋静跟他在水里憋气嬉闹的细节启发了王旭潘，于是就想出了这么一个冤枉莫圆圆杀人的计划。那天，蒋静将莫圆圆约到河边，用言语激将他。争斗中，蒋静就故意失足掉进河里。水性极佳的他潜入水底。等王学潘出现，转移了莫圆圆的视线后，他偷偷地潜游到下游约三百米处上岸，那里有小树林遮挡。王学潘将莫圆圆向反方向引走后，他在一废弃的工厂把外面的衣服给换了。后来他回了盐城老家，而王学潘则不断制造恐吓，吓莫圆圆达到离婚目的。见莫圆圆软硬不吃。王学潘又想出发恐怖短信这一招。那天中午还打电话骗莫圆圆说：“不好了，警方说他们查到在阳江门有个工厂安装摄像头里，发现你和蒋静曾先后出现过，估计他们一会儿就要上门去找你问话。老婆，你赶紧先跑吧。”他打算先支走莫圆圆，想办法在异地稳住他。等蒋静回扬州把孩子生了，再接着逼莫圆圆离婚。当时莫圆圆手中的电话都掉下来。不久，王学潘就收到莫圆圆的短信，说她走了。王学潘以为终于赶走了莫圆圆。当天他又陪客户吃饭，包房效果不好，所以他不知道莫圆圆是承受不了压力自杀了。王学潘的供述让莫远远的家人无法接受，他们认为莫远远是被王学潘威胁致死。可由于没有任何新的证据，王学潘被警方以故意伤害致其死亡罪进行羁押。等待王学潘的将是法律的严惩，而蒋静因怀有身孕，也被取保候审。好，故事说到这儿就告一段落。本案中有一个法律问题需要向听众们解释，那就是为什么王学潘和蒋静的罪名是故意伤害。首先啊，我们要确认的一点是，王学潘和蒋静这样的行为是犯罪。王学潘和蒋静为了达到让莫媛媛离婚的目的，两人通过事先预谋，采取诈死的方式，让莫媛媛误认为自己误杀了蒋静，成为一个杀人凶手。然后再由王学潘实施了各类的恐吓行为。莫圆圆在过度惊吓之下，终于自杀了。两人的共同犯意是很明显的，而且他们在主观状态上刻意追求这样的结果，因此他们的行为构成犯罪是毋庸置疑的。其次啊，需要确认的是，两人构成什么样的罪名？可能有些听众要问，其实王学潘和蒋金也没有采取暴力的手段。他们只是设置了一个假象，吓吓莫圆圆而已。莫圆圆自己经不起吓，自己自杀王学潘和蒋静没有动手，这样也能构成故意伤害罪吗？哎、从故意伤害罪的构成要件上来说，主观方面是指行为人明知自己的行为会造成损害他人身体健康的结果，而希望或放任这种结果的发生。这种行为可以是直接的，用手打、用脚踹，或者使用其他工具；精神上的恐吓也是其中一种方式。所以，故意伤害也许大部分案件是直接的，但间接的精神伤害也属于故意伤害。在此要确认的是，虽然莫圆圆死了，但仍不能认定为故意杀人罪，因为从主观故意上来说，两人的犯意并不是要追求莫圆圆的死亡。莫圆圆的自杀属于追求结果之外的另一种结果，根据主客观相统一的原则，本案认定为故意伤害罪更为妥当。好，感谢普陀新区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉。